0: Hi, mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel het meest opmerkelijke nieuws... van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week een dikke rode kaart voor een Luxemburgse vermogensbeheerder. En marktverwachtingen van een van België's
1: topbeleggers.
0: Maar we beginnen met... Evi van Landschot, die behoorlijk aan de weg timmert. Zo lijkt het in ieder geval. Vandaag maakten ze bekend om in zee te gaan met intermediairs. Om hun pensioenbeleggen nog meer op de kaart te zetten. Terwijl de overname van Robeka One net een maand geleden is afgerond. Hoog tijd dus om bij te praten vonden wij met Chris Segers... Managing Director van Evi van Landschot. Die gelukkig ook nog eens in de gelegenheid was om ons te woord te staan. Meneer Segers, wat fijn dat u bij ons bent. Uh, ja welkom, um, om bij het laatste te beginnen. Ja, die overname van Evie van Landschot, net afgerond. Voor zover wij konden nagaan, betekende dat een, een sprong in klanten van ongeveer 25.000 naar nu in totaal 150.000. Dat is een behoorlijke stap. Uh, is die overname inderdaad daadwerkelijk afgerond
2: nu?
3: Ja, ja en dat, uh, dat zeg ik uh, met een hele grote glimlach. Ja. Uh, je hebt natuurlijk altijd de periode tussen signing en closing. Nou, de closing is... Ik denk vier, vijf weken geleden. Om heel eerlijk te zijn zijn we daarna eerst maar gewoon eens op vakantie gegaan. En hebben gezegd, daarna kijken we verder. Ja. Maar zo is dat niet helemaal gelopen. Uh, nee, we zijn geclosed. En uh, ik zit vandaag zelfs in Rotterdam. Uh -huh. We zitten tegenwoordig heel vaak. Uh, waar we met een hele grote groep collega's uh, op één vloer. Evi en Obeko. Of eigenlijk Evi nu. Uh, allemaal heel hard aan de slag zijn om uh, uh, datgene wat we het liefst te doen online vermogensbeheer, maar met een beetje persoonlijke aandacht om dat nu gewoon samen te doen. Ja,
0: maar het lijkt me ook voor uw persoonlijke agenda bijvoorbeeld, want ik lees op de site, u bent Managing Director Private Banking Healthcare, PB Centraal en EVI, maar ja, dat laatste stukje is nu behoorlijk groter geworden, dus de agenda paalt uit, denk ik dan, hè, of niet? Is het te doen? Z zeker,
3: uh, zeker, en uh, ik heb echt heet van de naald van u, dat, uh, dat als u daar volgende maand zou kijken, dat er misschien ook weer een paar andere dingen staan, maar zeker nog even die de beko, ja. want er want, natuurlijk helemaal gelijk in. Kijk, uh, ja. Met de overname van Bobeco zijn we als combinatie uh, zijn we gewoon een hele mooie uh, grote speler in de markt voor online beleggen. Vermogensbeheer, hè, online vermogensbeheer, ook voor een heel groot gedeelte. Uh, en daar willen we ook heel erg veel focus aan gaan geven. En ook dat, dat zal ook ik doen uh, de komende jaren, maar vooral ook samen met al die andere mensen. En het geeft ook echt een basis, denk ik, uh, als je kijkt naar de expertise, de achtergrond en ook de historie. Om te zeggen, nou oké, okay, wat kunnen we nou van elkaar leren? Wat kunnen we uh, met elkaar samen gaan doen? En hoe gaan we dat nu dan in de tweede fase inbrengen? Dus dat is ook best spannend. Ook heel erg leuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het klinkt ook op papier alleen al als een, als een hele mooie klus. Uh, ja, de, dan krijg je die lading klanten erbij. Ham vraagt natuurlijk onder andere. Zijn ze er nog, die Robeco klanten?
3: Ja. ja, ze zijn er nog. En ze houden van Robeco en ze houden van alles wat ze nu hebben. En... Uh, en dat willen we ze ook vooral blijven bieden. Er zit ook altijd, eh, die Robeco-klant bestaat natuurlijk niet, want die Robeco-klant zou mijn moeder kunnen zijn. En ook een, een ZZP'er of een ondernemer die misschien eh, één of twee jaar geleden of is ingestapt. Uh, maar ze zijn natuurlijk heel bewust ingestapt uh, bij Robeco, omdat ze waarde hechten aan de kennis van Robeco als asset manager en de producten. Uh, en die blijven we ook gewoon bieden. Uh, dus ja, ze blijven uh, en, uh, en wat we uh, ook echt hopen toe te voegen en, en wat we echt ook extra aan ze willen laten zien is dat voor, uh, voor Evi uh, online vermogensbeheer uh, samengaat met persoonlijke aandacht. Nou en ik denk aan onze uitdaging om, uh, om ook... Uh, nu de klantengoed goed veel groter geworden is om dat betekenisvol te maken.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk wel van die dingen. Op papier klinken dingen vaak goed, hè? Zoveel duizend klanten erbij. En, en ook even van Landschot, mooie partij. Maar ja, in werkelijkheid heb je natuurlijk met mensen te maken die sentimenten hebben. Bijvoorbeeld een, een Ropeco sentiment. En ook dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de mensen die daarvoorheen werkten en nu dus ingelijfd zijn bij. Wat is ja, in het kort, hè? De, de grootste uitdaging voor u als managing director om al die kikkers in die krijwagen te houden. En ervoor te zorgen dat wat op papier zo mooi lijkt ook daadwerkelijk te realiseren.
3: Nou, ik denk, ik denk uh, integratie levert natuurlijk spanning op. Maakt dingen soms moeilijk en ingewikkeld. Uh, het grootste risico is dan dat je uh, samen met al je collega's heel druk gaat zijn. Met alles wat er intern speelt. Je IT, je processen en andere dingen. Uh -huh. uh, en daar heeft een klant eigenlijk heel weinig mee te maken. Dus ik denk dat de kern van de zaak is... Uh, voor ons zijn er twee dingen echt heel belangrijk. De allereerste is klantbeleving. En, en, en dan niet als een loos woord, maar klantbeleving echt in de breedte. Ja. Hè? Klanten moeten blij zijn. Uh, en we, we, zijn, we willen heel graag dat ze een beetje van ons houden. En het tweede is een stukje groei. Uh, nou, en ik denk dat klantbeleving en groei combineren met nou, toch een complexe integratie. Uh, dat is gewoon een uitdaging, uh, niet alleen voor mij, maar vooral ook voor alle collega's hier. Mm -hmm. En toch, en toch hebben we uitgesproken naar elkaar dat we dat gaan doen. En ik denk, ik denk, proof of the pudding is gewoon, als we uitvragen aan onze klanten, dat doen we elk kwartaal, wat vind je daar eigenlijk van?
0: En so far, so good, begrijp ik. En dat niet. eerste kwartaal moet dat komen, ja, dus. oké. Okay.
3: <laughs> ik kan het nu heel optimistisch zijn. Ik ben daar nu nog heel erg ja, over. Maar ik ben daar eigenlijk ook wel, ik heb eigenlijk ook wel vertrouwen. Uh, want, want ik denk, ik denk uh, en dat is boven verwachting, als je kijkt, hoe we hier nu samenwerken en de dynamiek die er al in zit, dat voelt goed en dat ziet er goed uit. En we weten allemaal dat, uh, dat overnames of fusies tussen partijen soms jarenlang een verschil in DNA en dergelijke kunnen laten zien. Uh, nou, ik merk er heel weinig van. Dus dat, is, dat geeft echt een nou, positieve outlook.
0: Geeft de burger burgermoed, ja. Ik, het zeggen, want ik U zei net van, nou, als je over een maand kijkt... dan staan er misschien wel hele andere dingen bij mijn uh, functionenschrijving Maar Evi blijft er zeker op staan. Maar ik denk, ja, als die, als die beoordeling door klanten tegenvalt... dan kan het misschien ook wel eens heel anders lopen. Ik, uh, ik reken erop uh, dat
3: mijn raad van bestuur uh, als klanten uh, <laughs> in wil gaan denken... dat het, uh, dat het niet zijn, maar is dat ze
0: tijdig maatregelen nemen. Ja, 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 dat het signaal wel doorgekomen zou zijn. Ja. Nou, goed, in ieder geval, er wordt uh, hard uh, gebouwd. Uh, fysiek in Rotterdam aanwezig, zelf denk ik... Ook wel een goede zet, al zeg ik dat zelf zonder enige managementervaring, moet ik er ook bij zeggen. Uh, en ja, nog geen uitdagingen genoeg, kennelijk, of in ieder geval nog geen klanten genoeg. Want nieuws van deze week. Uh, Evi gaat uh, met intermediairs aan de slag. Al acht jaar pensioenbeleggen aanbieden. En nu daadwerkelijk ook intermediairs inschakelen. Waarom nu pas? Daar praat ik graag straks met u over door. Gaan we door naar België, uh, waar men natuurlijk ook uh, ja, het werk weer hervat... heeft na een prachtig mooie zomervakantie. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, het eerste half jaar zit erop, wordt er altijd een prognose gegeven... voor wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd. Zo ook door AG Insurance, grote verzekeraar in België... Uh, waar uh, investment officer sprak met Wim Vermeer, chief investment officer. Ik spreek daarover met uh, mijn collega Jurgen Vleimans. Uh, Jurgen, ja uh, had uh, Vermeer nog wat uh, opzienbarends... Uh, in petto, qua verwachtingen, wat, wat, uh, hoe ziet hij de markt?
1: Wel, we kijken altijd uit naar de verwachtingen en de vooruitzichten van Wim. Uh, want uiteindelijk is AG Insurance met een beheerd vermogen van 60 miljard euro toch een van de grootste asset owners uh, van, van België. Mm -hmm. De grootste verzekeraar, Deco, dus hun, hun positie uh, is, is wel richtinggevend op de markt. Ja. Um, hoe, hoe kijken ze aan tegen uh, de beurs? Wel, eigenlijk grosso modo... Positief, redelijk positief. Maar op korte termijn voorzichtiger voor aandelen. We hebben al een hele rit gehad. In augustus is het een heel moeilijke maand geweest tot hiertoe. Maar Wim zegt ook van kijk, aandelencorrecties, die beschouwen we als een mogelijk moment om, om bij te kopen of, of in te stappen. Dus dat is, dat is een vrij positieve boodschap, maar licht positief. Niet echt, niet echt wild positief. Gewoon. Neutraal positief zou ik
0: zeggen. Ja, nou, precies. Want is, hoor je dus zeggen lang, op lange termijn positief? Uh, dus ja, als er dan nu een dipje zou plaatsvinden, nou ja, niet getreurd, want als u een lange horizon heeft, kunt u uh, bijkopen. Of was zei hij nog iets specifieks over als er dan op korte termijn iets ja, van gerommel uh, te verwachten valt? Uit welke hoek verwacht hij dan de klap? Uh, heeft hij daar nog uh, iets over gezegd?
1: Ja, inflatie blijft natuurlijk een issue. Hè, dus uh, dat is een punt. Ja. Um, anderzijds uh, blijft de economie vrij veerkrachtig. Dus daar. Zitten we nog niet in een zware recessie? Uh, dat is ook uh, een, een positief punt. Mm -hmm. Als we dan gaan kijken naar um, de segmenten waar je positief over is, dan zie je vooral um, op langere termijn uh, positieve waarderingen of interessante waarderingen in Europa. Met um, een koerswinstverhaling van 13. Amerika is veel duurder, met 21. Mm -hmm. En je ziet ook een, een verbeterende macro-economische omgeving. De groei blijft gematigd, positief. Rente is vrij oké. Okay. Um, maar uh, op korte termijn zien, we, zien ze toch eerder uh, Amerikaanse aandelen outperformen... ...ondanks de hogere waarderingen. En dat is vooral omdat technologieaandelen die daar sterker vertegenwoordigd zijn... Uh, ...dan in Europa, uh, beter een vertraging van de economie kunnen opvangen. Juist,
0: juist. Helder, helder. Fijn, dank uh, dat je te raden ging even bij Wim Vermeer... ...en uh, die inzichten met ons deelde. Dankjewel Jurgen. Dan uh, opmerkelijk nieuws in Luxemburg. Uh, u bent net als ik vast wel gewend aan nieuwsberichten... waarin financiële instellingen af en toe een tik op de vingers krijgen... van de toezichthouder een boete moeten betalen... beterschap moeten beloven. Uh, en dan, als ze dat allemaal goed doen, doormogen. Uh, maar in Luxemburg en nu een stapje verder. Uh, want uh, de Luxemburgse financial supervisor CSSF... Uh, en ik ga even in het Engels citeren... notes serious breaches of essential legal and regulatory requirements... En daarom uh, heeft het de uh, Firms Authorization to Operate teruggetrokken. Dan heb ik het over Fuchs en Associés. Die krijgen dus in Formule 1 termen de zwarte vlag. Komt u maar van het circuit af. Het is voor u voorbij. Uh, lijkt mij een stevige ingreep. Ik praat erover met uh, Raymond Frenke uh, in
2: Luxemburg. Remmel,
0: is het inderdaad een uitzonderlijke stevige ingreep van de toezichthouder?
2: Ik denk dat je dat wel uh, mag zeggen. Laten we vooropstellen dat Fuchs geen hele grote film is. Maar het is mm -hmm. toch wel heel duidelijk uh, het geval dat hier een film uh, ja, die buiten de, buiten de paden is gaan lopen. Uh, dat die uh, uh, gestopt wordt. Wat, wat is het voor club uh, dan? Het is een, nou, uh, uh, deels is het een beleggingsinstituut, een, een bank die uh, een licentie heeft om uh, beleggingsdiensten te, te leveren. En voor een deel is het een AIFM, een uh, Alternative Investment Fund Manager, een uh, firma die uh, het beheer heeft over een, nou, bijna 50 uh, alternatieve beleggingsfondsen. Mm -hmm. Die zitten dan nog altijd in het portfolio met klanten, vooral in het, uh, in het buitenland. Ja, die fondsen moeten natuurlijk een veilige haven kunnen geloodst worden... als uh, de maatschappij uh, die die fondsen in beheer heeft... Uh, ja, tot liquidatie gedwongen wordt door de toezichtshouder?
0: Ja, precies. Maar, maar, maar het wordt dus nu tot liquidatie gedwongen. Heeft meneer Fuchs er dan dus een potje van gemaakt? Of, of, of kon hij niet
2: anders? Nou, de vraag is welke meneer Fuchs? Is dat ah. de oude Jean Fuchs, maar in de jaren is opgericht... of is dat zijn zoon Timothy... En wat ze nu gedaan hebben in Luxemburg, ze hebben eigenlijk gekozen voor een good bank, bad bank approach. Waarbij uh, alle probleemassets, alle probleemsystemen, uh, uh, alle niet uh, functionerende computersystemen die deze financiële verleden had, die zijn in de maatschappij gestopt. Fox Associates, function associates uh, wordt gedwongen tot vrouwse uh, blind. Dat is een curator benoemd, mensen die nu iets te eisen hebben van Fox Associates, kunnen zich melden bij de curator uh, tot het eind van het jaar. En de bedoeling is dan dat daar dan in ja, januari volgend jaar absolute tijdelijkheid wordt. Uh, waar het dan betreft de Good Bank, de Good Bank zijn eigenlijk de aandelen Fox Associates heeft in Fox Asset Management. Dat is de firma van de zoon. En daarin zetten die 48 uh, alternatieve leggingsfondsen. Ja, daar moet natuurlijk een plek gevonden worden waar die fondsen uh, ja, een veilige haven binnen kunnen worden.
0: Juist, juist. En dat is dus, want die moet dus door iemand worden opgepikt. Durft iemand daar de vingers dan aan te branden? Of die
2: kans te grijpen, hoe je het noemen wil? Ja, zoals we weet heel veel in Luxemburg is erg interessant. die al die altijd volsen. En we hebben de afgelopen jaren dat toch wel aardig netwerken opgebouwd in die wereld. En ja, iedereen met wie ik spreek te zeggen van ja, hartstikke interessant wat daar gebeurt, maar ik zie ze gewoon nog niet die daar zo'n durft te branden. Je hebt het toch over een grote variëteit aan fondsen. Een relatief kleine fondsen, zoals Zwitserse filmfonds, fondsen, take on fund. Ja, daar zit 42 miljoen euro in om films te produceren via Zwitserland. Maar je hebt ook bijvoorbeeld ook het Horizon Capital Trade Finance dat is een Fonds. Een beleggingsfonds en handelsfinanciering. Ja, dat is van Horizon Capital. Dat is toch wel een behoorlijk grote firma, ook in Zwitserland. Ja, dit, dit fonds alleen al is bijna 700 miljoen euro. Dus ja, die fondsen, die, uh, ja, die, die moeten toch uh, uh, duidelijkheid krijgen over wie gaat hun fonds via Luxemburg nu beheren in de toekomst.
0: Ja, misschien is er nog wel een Nederlandse luisteraar met een avontuurlijke inborst die zegt van nou, laten we, laten we zo'n rokje wagen wie weet. Ik, ik begrijp ook wel, want die, die oude uh, uh, oude foeks, waar je het over had, die kan met pensioen geloof ik, hè? want dat is een man uh, waarvan ik begreep, ja, die, 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 die had altijd zoiets van ja, die toezichthouder, die kan wel lekker uh, ouwe hoeren maar ik doe gewoon lekker mijn eigen zin, maar die, uh, die is nu wel klaar dan dus.
2: Ja, je zit hier gewoon in de clash of generations, waar je de, de oude school hebt uh, op het gebied van om de financiële dienstverlening. Uh, laat die toezichthouders maar aan de kant staan. Wij doen gewoon ons dingetje. Die Jean Fuchs die dacht slim te zijn, die dacht zo slim als een vos te zijn, gewoon zijn ding te doen. Hij heeft overigens ook nog een, een 10, 12 jaar in de Raad van Commissarissen gezeten van de Luxemburgse toezichthouder, de CSSF. Heeft hij heeft nog heel lang op de website van Fuchs en de Sociërs laten staan, ook toen hij daar al zeker 15 jaar niet meer bij CSSF zat. Ja, dat soort spelletje speelt hij dan om natuurlijk een goede indruk te wekken. Je zit aan de andere yeah. kant zijn zoon Timothy. Ik heb een paar keer e-mails met hem uitgewisseld. Hij wil echt een, een, een nieuwe start maken uh, met die nieuwe generatie meegaan. Met de strengere toezichthouder accepteren dat je daar ook als beleggingsfirma ja, duidelijk kan je systemen op orde moet hebben. Je strenger moet omgaan met jouw waarderingen, AML-toezicht, duurzaamheid, al die dingen moet je omarmen. Ja, je ziet dat hier in het Fuchs-verhaal in Luxemburg. Dat is die clash of generations um, ja, heel duidelijk zichtbaar. Kijk, nou Dat wordt
0: uh, waarschijnlijk weer een heel interessant kerstdiner... bij de familie Fuchs thuis dan dit najaar. En uh, nou ja, nogmaals, voor de he, avontuurlijke investeerder... er is wat op te pikken in Luxemburg. Uh, mooi verhaal. Uh, interessant verhaal ook. Dankjewel, uh, Remon Frenk. Eerder deze uitzending sprak ik met Chris Segers. Managing Director van onder andere Evi van Lanschot. Uh, en uh, ja, deze week maakt ze bekend om uh, ja, aan de slag te gaan. Uh, intermediairs in te gaan schakelen om hun pensioenbeleggen aan de man te brengen. Terwijl ze al acht jaar op die markt actief zijn. Waarom nu? Hoe ziet dat eruit? Uh, daar praat ik graag uh, met hem over door. Meneer Segers, ja, waarom nu pas eigenlijk? Als je al sinds 2015 pensioenbeleggen aanbiedt. Waarom dan nu pas met intermediairs aan de slag?
3: Ja, ik denk een de goede vraag. Uh, en ik denk ook uh, dat, uh, dat uh, met de inzichten die we nu hebben... dat we dat veel eerder hadden moeten doen. Welke inzichten zijn dat dan? Nou, je ziet toch dat, uh, dat uiteindelijk het product pensioen... Uh, in de breedte, in ieder geval door heel veel klanten... als complex wordt ervaren. Die afstand is groot. Uh, dan speelt het intermediair uh, speelt er in een grote rol. Mm -hmm. En uiteindelijk... Uh, denk ik dat we in het verleden vaak wel dachten, nou ja, oké, okay, maar we hebben ook de, de splitsing tussen het advies en het product. En, en nou, dat gaat goed, maar je ziet ook dat als het gaat om het vergelijken van producten, dat het intermediair een grote rol speelt. En we zijn gewoon uh, heel trots op het EVI-pensioenproduct. Dus we hebben ook gezegd, ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat klanten ook in een objectief vergelijk daarmee geconfronteerd worden? En wat voor extra's kunnen we nou bieden aan dat intermediair? Ook even als het gaat om onze kernwaarden persoonlijk. Mm -hmm. En ik denk dat ze een aantal maanden geleden hebben gezegd... nou jongens, uh, we zien het gewoon zitten om, uh, om onze pensioenpropositie aan te scherpen. We denken dat we het beste product van Nederland hebben. Uh, en we denken ook dat we kunnen samenwerken of uh, kunnen ontzorgen... op een manier die voor veel andere partijen ontwikkeld is. Laten we dat gewoon gaan doen. Ja. Uh, en ik denk ook dat uh, het momentum was er, ook omdat we... Toen natuurlijk al druk bezig waren met uiteindelijk het samengaan met Robeco. Hè, de periode tussen signing en closing. En hoe zorgen we er nou voor dat we in die periode ook echt het oog hebben op de klant. Op mooie nieuwe dingen voor die klanten. En we ons niet laten afleiden door al die andere dingen die ook moeten gebeuren. Uh, maar wat ik zei, die ook moeten gebeuren. Mm -hmm. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan. van: nou, Hier hadden we wellicht al eerder tijd aan moeten besteden, We hebben iets schaars. Dan gaan we nu... Met 100% focus dit ook gewoon naar de markt brengen. En vandaag het persbericht.
0: Oké, mijn interpretatie was eigenlijk van nou dat die uh, nieuwe pensioenwet is er door na, met, ja, nou goed, na een rijpe beraadslaging zal ik maar zeggen. En nu die er dus door is, volgt deze stap. Ik, ik legde die link, maar die link li is er dus niet eens noodzakelijkerwijs.
3: Nou ja, die link is er natuurlijk wel, uh, omdat in de hele pensioendiscussie, en die speelt natuurlijk al langer dan zes maanden wordt natuurlijk steeds duidelijker dat het ongelooflijk belangrijk is, uh, niet alleen voor zzp'ers, maar ook voor heel veel mensen in loondienst, om gewoon structureel bezig te zijn met opbouw van vermogen. Mm -hmm. Nou ja, laat dat nou een beetje onze kernkwaliteit zijn. Uh, en opbouw van vermogen of een stukje vermogensbeheer is gewoon een hele uh, gedegen manier om dat vorm te geven. Dus ja, natuurlijk, we zien de opportunity, we zien dat er meer ruimte ontstaat Tegelijkertijd, hè, als, je, als je zou kijken op onze site, uh, ETV van Landschap Adviseurs, dan hebben we daar een optelsom gemaakt van uh, hoe het in Nederland ervoor staat. Hoe zit het dan met, zeg maar, dat pensioen? En dat heet, daar wist u dat? Nou ja, een part van de werken heeft überhaupt geen pensioen. Uh, een groot deel van de ZZP'ers niet. Mm -hmm. Dus laten we eerlijk zijn, die markt is geweldig groot en een enorme kans. Ja. Maar uiteindelijk moet je dan ook nog bedenken, als je kijkt naar andere aanbieders die ook een mooi product hebben, zoals bij DoD of andere partijen, wat heb je dan te bieden? En geloof je erin dat wat jij op de mat legt voor die klant, dat dat echt de moeite waard is uh, om voor te kiezen? En wij denken dat, wij denken met wat we nu bieden, zowel in product als in wijze waarop we distribueren, dat we echt uh, een onderscheidende propositie hebben. Ja, en nou wacht al al die Nederlanders die eindelijk een keer in beweging. Oh, ja, uh,
0: absoluut. Nou, en ik, ik kan me ook voorstellen dat de proof of the pudding is in the eating. En, en voor een deel zit dat natuurlijk ook in dat je nu naar intermediairs gaat. En zegt van nou jongens, we willen graag met jullie samenwerken. En we willen graag uh, dat jullie ook uh, via jullie kanaal dat we dit product uh, aan Nederland kunnen gunnen. Om het maar ja. zo te zeggen. Ja, de eerste check is natuurlijk of dat die intermediair, uh, die, voor hetzelfde geld zegt zo'n intermediair dan vervolgens. Ja, uh, leuk uh, Evie, maar ja, als ik zie wat ik nu allemaal kan bieden aan mijn klanten, wat jullie komen brengen nu, voegt eigenlijk helemaal niks toe.
3: Nee, maar die check hebben wij natuurlijk gedaan. Juist. Ik denk, uh, ik denk wat wij toevoegen, even als, uh, als, uh, als Campbell, als Van Wanschot Kempen, en ook in de combinatie met Robeco, laten we eerlijk zijn, zijn wij de enige partij met echt focus op weltmanagement. Mm -hmm. Dus uh, dat beheer van dat pensioen, uh, dat is niet iets wat wij uh, doen, naast heel veel andere dingen. Nee, dat is voor Van Wanschot Kempen, is dat uh, de kern, zeg maar, uh, van haar bestaan. Het wilt manager zijn. En wij denken dat die focus zich vertaalt in. Uh, wat we uh, qua kwaliteit als product aanbieden. Een combinatie van passief waar het kan. maar ook actief waar we denken dat we een verschil kunnen maken. Uh, dat, doen we dan, uh, dat doen we dan tegen een hele scherpe prijs. En ik denk, uh, zo reageren Intermediars ook tot op heden. Uh, dat als een klant gewoon een vergelijk maakt. dat hij dan toch ook heel, heel snel zou zeggen. Nou, uh, uh, dat is ongelooflijk interessant, laat ik daar eens wat verder naar kijken. Er valt wat te kiezen. Juist. Kijk, en, dat klinkt, klinkt goed. Ja, en ik denk ook dat zeg maar, als het gaat over het serieus nemen van het geld van klanten... dat is natuurlijk iets wat echt in ons DNA zit. Nou, er valt wat te kiezen. niet, is er mij juist, maar keuze. Ja,
0: ja, precies. En, en durft, u, durft u dan een verwachting uit te spreken? Want wat verwachten jullie hier dan van? Over een jaar of over twee jaar? Hoeveel hoop je... Nou ja, welke progressie hoopt u dan gemaakt te hebben?
3: Nou, wij hebben intern wel verwachtingen... Uh, ik, ik laat het uitsteken van die verwachtingen... laat ik volgens nog even over... aan, uh, aan onze uh, CEO. Ik, uh, ik verwacht bij, uh, bij de prestaties... van een halfjaarcijfers of de jaarcijfers. dan zullen we ook onze ambities... nog wat, uh, wat preciezer formuleren. Dus de tallen die ik nu in mijn hoofd heb... die zou ik ook nooit tegen je moeten zeggen. Maar vraag het maar over twee of drie jaar. En uh, ja, als je dan zegt... ja, wat ben je eigen... dan, dan hoop ik ook een beetje zegt. zeggen... nou, het is indrukwekkend... want EV heeft echt zijn plek in de missionwork...
0: Kijk, dat is een mooie ambitie. Ik dank u voor uw tijd, meneer Segers. Uh, Onwijs veel succes daar. Fijn dat u weer even bij ons was. Tot zover deze EO Weekly. Hou sowieso natuurlijk www.investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op: beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.